0: Senhor Igreja, boa noite, vamos louvar o nome do Senhor, pode se colocar em pé com alegria no seu coração, vamos render a Ele toda a honra e toda a glória na
1: I fight my battles. This is how I fight my battles. I'm shaking. I fight with weapons on the sea Your enemies crash to their As we rise up in worship The battle belongs to our God as we cry out.
0: Seu olhar agora, eleve os olhos do seu coração o olhar da fé, vai enxergar a Deus acima no controle, no domínio dessa tempestade que você está enfrentando, então qual vai ser a sua atitude, sabendo que o Senhor reina sabendo que o Senhor é todo poderoso e Ele ama você e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e para o o seu propósito a sua atitude vai ser diferente ao sair por essas portas hoje você vai ter uma semana na paz que excede todo o entendimento você não vai adoecer por causa da sua ansiedade você não vai brigar com a sua esposa, com seus filhos com seus pais, você vai ter essa paz que vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus então nós vamos fazer primeiro essa oração fazer assim pequenos grupos de oração nós já estamos vacinados já estamos liberados para dar as mãos, se você está com a sua família, abrace agora se não, um irmão, procure um outro uma mulher, procure uma outra irmã e vamos orar vamos orar, vamos orar, vamos orar nós apresentamos a Deus as nossas petições, as nossas súplicas com ações de graças, e está escrito nós nos apropriamos da promessa que essa paz de Deus, que vai além do entendimento, vai guardar as nossas emoções e os nossos pensamentos serem curados, aqueles que estão orando por enfermos na sua casa, enfermos lá no Brasil, enfermos Senhor, onde nós não podemos ir tocar, ungir, não há distância para o teu Espírito Santo nessa hora mesmo levar cura anjos de cura visitem os hospitais nessa hora anjos de cura entrem nas UTIs agora anjos de cura visitem os quartos fechados, escuros aqueles que clamam por relacionamentos quebrados, nós concordamos que tu és o Deus de toda a restauração, nós concordamos com a tua palavra Senhor, o que Deus uniu não separe o homem que os setenta vezes sete seja aplicado nesses casamentos quebrados, pais e filhos sejam reconciliados, pois essa é a tua missão, foi isso que o Senhor nós concordamos, nós concordamos com provisão Os que clamam pela liberação dos recursos do céu na terra Nós chamamos as riquezas de Cristo em glória Para suprir cada uma das nossas necessidades Nós abençoamos os nossos filhos e as nossas filhas para comerem o melhor dessa terra Abra os altos caminhos Give them the highways The highways of this land, Lord Give our sons and daughters The highways of America, Lord To influence this nation And all nations of the world Nós abençoamos nossos filhos E nossas filhas Com os recursos financeiros E os lugares altos e de influência Dessa nação Para influenciar esse país E o mundo daqui Senhor, abra os caminhos das escolas, dos estudos, das universidades, as melhores bolsas, os melhores recursos desse governo, os melhores recursos sejam aplicados nas vidas dos filhos e das filhas dos seus servos que aqui estão Senhor, dos que estão buscando a Ti Pai, para honrar-te nessa terra. Abençoamos nesse novo ano escolar que está para virar, Senhor. Nesse tempo de decisão, de definição, em que alguns ainda estão esperando as portas se abrirem para a determinação de onde vão, nós declaramos essas próximas semanas como semanas de highways abertas. We Possession of this land for your glory lord we bless them lord Hallelujah. e nós temos uma segunda oração para fazer e quando eu estava ali durante a adoração Me veio muito forte ao coração Eu queria chamar o Caleb aqui E foi muito forte Eu falei, Gustavo, qual o nome mesmo Do filho do Jean da Giovana Que está ministrando aqui hoje E quando ele me falou Eu perdi a força das pernas Eu, eu caí Porque a unção do Senhor é muito forte Sobre a tua vida, Caleb Estenda as tuas mãos aqui à frente E o Senhor está dizendo assim Que o seu nome o seu nome não foi dado em vão por acaso, você representa toda uma geração que vai levar... Filhos no Senhor, e é chegado o tempo de ver esses filhos no Senhor, aleluia. Que coisa linda, espontânea! Nossos adolescentes subiram aqui. Eu queria chamar o Pastor Gui, todos os jovens que estão aqui, toda a equipe dos Young Adults também. Venham e vamos aplaudir com brados de vitória, igreja. Pais e mães aplaudindo, profetizando sobre eles. Estenda suas mãos e profetize. Mark, o também me gave Senhor também for you. The Lord said to me that coming to the United States is not so much about the parents, it's not so much about the fathers and mothers. It's about the legacy, it's about the descendants. It's about not only a better life, but God's purpose for them. And the, the Lord said the same for us in the Spirit. We have dreams, we have visions for our music, for our songs. Because they are given by the Lord to us. But there is something about us pouring into them. Pouring into them. And I felt so strong that this is about you too. That you are a part of this. To lay hands on them. To teach them to pour out on them because the both of us we're amen. almost coming down the hill <laughs> it's time for us to to pass the baton and keep running with them in this transition time and we will see more more so much more than if our names were lift up in this nation so i'm believing for names up here on this stage to be lift up in this nation Ooh. amen, amen. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Cadê o Caleb aí? Cadê? Cadê o Caleb? Tá, tá prostrada no chão? Então, lidera a gente aí. <fazos>
1: <fazos> Death cannot be fed to before. You silence the most of sin and shame. The heavens are void, the praise of your glory.
2: Oh Deus, a abrirem a boca, unção um do Senhor flor por meio da vida deles, e as pessoas sejam tocadas, e as pessoas sejam transformadas, por causa da presença do Senhor na vida deles, Pai. Assim nós oramos por eles, assim como a igreja. Se assentar, vocês ficam aqui na frente. Eles vão poder contar um pouquinho do que aconteceu lá. Vocês podem se assentar no chão, se assentem no chão. E você vai ver um pouquinho do que aconteceu. Lá no acampamento, nesse Stories que foi feito e ficou pronto há pouco tempo. E nós temos aqui alguns testemunhos do acampamento. Eu queria chamar aqui. Cadê a Joy? <risos> Joy, Joy, Joy. Isso. Cadê o microfone que estava com isso? No sábado, <coughs>
3: um, after the, after the service, Depois do culto, pastor O
2: pastor nos chamou para ir à frente e nos ajoelharmos.
3: <coughs> and um so I got on my knees and I saw that everyone around me was like crying a lot.
2: Eu ajoelhei, de repente eu vi que todo mundo ao meu redor muito. And sorry.
3: And I started praying to God asking him like use me whatever way you want. I want to like feel the same thing that they're feeling.
2: Eu orei, pedi, me da como o eu, eu o que eles um, and then e do nada eu senti alguém
3: put their hands on my
2: colocando as mãos nos meus ombros
3: But I saw and there was nobody there.
2: mas eu olhei e não tinha ninguém ali
3: uh, and then after a while,
2: e então depois de algum tempo
3: eu senti alguém Put their hands on my head.
2: eu senti alguém colocando as mãos sobre a minha cabeça e depois disso eu, eu estendi as minhas mãos
3: and I felt my hands.
2: e eu senti alguém segurando as minhas mãos e eu não sou uma pessoa assim que chora muito
3: um But then I started crying, de repente crying
2: eu comecei crying. a chorar, e chorar, e chorar.
3: And there were me for me.
2: E tinha pessoas do meu lado orando por mim.
3: And I just even more. E
2: eu comecei a chorar mais ainda. E então um pouquinho depois eu fui até o banheiro para me lavar.
3: And came back and started crying. E aí eu
2: voltei and... e comecei a chorar de novo.
3: One of the leaders
2: there, e um dos líderes lá
3: um, started praying for me,
2: começou a orar por mim e ela simplesmente disse tudo aquilo que eu precisava ouvir e quando eu geralmente quando eu encontro uma pessoa eu já logo vou dizendo assim eu sou, eu sou alguém muito tímido
3: But she started praying for me.
2: Mas ela começou a orar por mim.
3: Yeah, And she started saying you're not shy. E ela começou George. a dizer você
2: não é tímida, você mm -hmm. não é tímida.
3: <laughs> And um I've been in the church since I was born basically.
2: Eu tenho estado na igreja desde que eu nasci.
3: And I I've always seen everyone around me speaking in tongues.
2: Eu sempre vejo as pessoas do meu lado falando em línguas.
3: But I've never felt God personally in me.
2: Mas eu nunca havia sentido Deus pessoalmente em mim.
3: But on Saturday I felt
2: him. Mas no um sábado eu senti. <risos> que ele foi um momento incrível na minha vida. Obrigado. you. Obrigado. Champ, cadê o Champ?
4: Champ. Champ, 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 champ. So on Saturday, I it was the <tos> same thing, same time. We went up and No, sábado foi a mesma coisa, no
2: mesmo tempo. Eu, eu tinha aquela I... impressão de que eles estavam passando uma água assim nas nossas mãos. Eu tive isso na minha cabeça. And then so I got down on my knees and I started praying. Aí eu, eu, eu me coloquei de joelhos e comecei a orar.
4: And then all of a sudden,
2: whenever we were trying to connect with God. E, e de repente, enquanto a gente estava tentando se conectar com Deus. I, I felt something like, well, as I was praying, I
4: felt something like, like water on my head.
2: Eu, eu, quando eu estava andando eu senti como se tivesse uma água caindo na minha cabeça mas quando eu levantei a minha mão para sentir a água, a minha, água minha mão estava seca
4: eu acredito que o Espírito Santo
2: estava vindo sobre mim caindo sobre mim naquele lugar
4: me me me
2: aqui na igreja. A igreja está me ajudando a sentir Deus. E é possível se conectar com Deus e ver que é verdade. <laughs> Aleluia. Aldo, cadê o Aldo Alto. Aldo Moraes.
5: Meu nome é Moraes, né? My name is Moraes. <laughs> é, pra ser sincero, eu, eu não queria ir, sabe? Eu queria ficar em casa e minha mãe mandou eu vir.
2: <laughs> so, you, you under, ah, Ellen tá traduzindo, pode mandar.
5: É. Obrigado, e nos primeiros cultos lá com eles, eu meio que ficava mais afastado atrás, sabe? Não, não ia lá pra frente. Só que no, no culto de ontem, eu tava sentindo frio na barriga e eu queria ir lá pra frente, sabe? Então eu, eu fui lá pra frente, me ajoelhei e comecei a orar em língua. Eu tava orando em língua e, e eu não, não tava sentindo que. Não tava sentindo, sabe? Então eu. Então, eu acho que ou foi o pastor Cleiton ou foi o Bruno que estava cantando e falou um negócio sobre questão dos pais. E aí eu... <risos> e aí eu me sentei, olhei para os meus pés e eu... passou um filme na minha cabeça de toda a minha infância até agora, momentos bons e ruins. Então eu comecei a chorar e nesse momento o Lucas... Me chamou, me abraçou e começou a chorar comigo. E ele falou: Calma. Ele não sabia o motivo de eu estar chorando, mas ele falou: Calma, seu pai está aqui com você. E Deus falou que tem um propósito para você. Não preocupa, vai ficar tudo bom. Enfim, eu. Gostei muito, se tiver oportunidade no próximo ano de vir eu vou vir com certeza. <risos> queria principalmente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a todos os líderes, que sem eles isso não seria capaz. E queria agradecer também principalmente ao Lucas.
2: Isabela. Cadê a Isabela que vai? Tem quatro. Isabela! Isabela!
6: Isabela! Isabela! Ok, então, eu sou a Bela. É, então, é, no sábado, depois do culto, né? Como eles falaram, o Cleiton chamou a gente para ir para frente. Aí, então, eu fui e me ajoelhei lá na frente. Aí eu tava orando a Deus e eu falei, Deus, eu não vou abrir meu olho até você me mostrar o que você quer que eu vejo hoje. Aí, nesse momento, ele me deu uma visão de um anjo no meio da sala, no meio de todo mundo. Mas aí, o anjo tava te fazendo um caminho do céu. Aí, nesse momento, a conferência era sobre luz. Aí, o anjo, tipo, saiu pro lado, aí desceu uma luz do céu no meio da sala aí a luz partiu e foi caindo sobre todo mundo que estava ajoelhado e foi espalhando pelo quarto inteiro
2: eu queria que a gente orasse pelos líderes que estiveram à frente do acampamento queria pedir os irmãos para ficarem em pé todos os líderes e ontem os nossos jovens viajaram duas horas e meia para participar do culto estarem lá com os nossos adolescentes e depois voltar. a equipe de louvor dos young adults queria chamá-los aqui à frente também eles fizeram nessa viagem para estar ministrando sobre a vida dos nossos adolescentes e todos esses são voluntários e decidiram abrir mão de tudo para estarem ministrando sobre a vida dos nossos adolescentes então eu queria que você estendesse as mãos, que nós vamos orar por eles e nós vamos abençoá-los. Vou pedir a Ana para fazer essa oração, abençoando Sim. cada um deles. E você olhe bem esse rostinho, que quando terminar o culto, você possa dar um abraço e possa agradecer cada uma dessas pessoas que se dispôs e disse: Sim, eu vou, Deus, eu vou. Eu vou derramar daquilo que o Senhor me deu sobre a vida desses adolescentes. E você que está aqui pode ver o tanto que esses adolescentes receberam por causa do sim de cada uma dessas pessoas que não mediram esforços, disseram sim. Estenda suas mãos, vamos orar por eles.
0: Aleluia, Senhor, como pais e mães, como tios, como avós como igreja do Senhor, como uma comunidade que somos, nós te agradecemos por cada um desses líderes voluntários que se dispôs a deixar o seu dia de trabalho, deixar os seus ganhos pessoais, a deixar o seu descanso, Senhor, para estar servindo antes, durante, depois, com todos os esforços, com todas as estratégias, reuniões de preparação. Senhor, quantas renúncias, Pai, com tanto amor que transbordou do coração deles para o Senhor, para os pés do Senhor e para a vida dos nossos filhos e nossas filhas Senhor, nós oramos para que o Senhor contemple nesta hora o coração mais íntimo da vida pessoal deles de cada um desses casais, dessas famílias, que também tem suas próprias necessidades dessas meninas e meninos, jovens moças, rapazes Senhor que se dispuseram a estar ali que o Senhor diga sim e amém a cada um dos pedidos, das pessoas petições, que eles acalentam no seu interior, que eles possam receber a recompensa do Senhor, como está escrito na tua palavra, que do Senhor o trabalho deles não é vão, e é do Senhor que vem a recompensa da herança, que nós como igreja possamos testemunhar a bênção do Senhor sobre eles multiplicando tudo que eles semearam, tudo que eles deram que eles possam colher a 100 por um os frutos desta vida, os frutos desses dias em que eles semearam na vida de tantos adolescentes, nós os abençoamos Senhor e oramos para que o Senhor os livre de todo mal e cada um desses jovens também ao voltar para suas casas que suas famílias também sejam envolvidas pela bênção que os alcançou, que o inimigo não roube tudo que foi colocado nesses corações como terra boa, sejam selados pelo teu Espírito Santo e nós acreditamos que haverá ainda um crescimento maior do que podemos conter maior do que podemos controlar maior do que nós para esta igreja, para este alcance de jovens nesta casa que o Senhor tem edificado aqui no sul da Flórida, nós dizemos eis-nos aqui, levante mais voluntários, mais homens, mulheres, moças, rapazes, casais, famílias para serem esta referência, para se doarem mesmo alguns que aqui se sentem tão quebrados que possam ser curados à medida que curam à medida que ministram, à medida que testemunham servindo aqui na nossa igreja os adolescentes, os jovens, as crianças que assim o Senhor encontre soldados dispostos para a grande Seara para a grande colheita, para o grande resgate de vidas que ainda está por vir, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
2: Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Todos podem se assentar. Glória a Deus. Quanta bênção, quanta bênção. Glória a Deus e toda quinta-feira, se você é jovem nós temos o culto no cinema os Young Adults no cinema, toda quinta-feira às oito da noite você pode participar inclusive o Jean e a Giovanna eles são jovens de algumas décadas e estão firmes lá graças a Deus mas existe um recado também que nós queremos dar para uma pessoa assim, muito preciosa aqui da nossa igreja, um tempo assim de festa, de homenagem, de celebração. Então, eu queria, certamente, os nossos adolescentes conhecem essa pessoa e você também vai se lembrar de quem ela é. Parabéns
7: para você! Oi, Tchami! Nós estamos aqui te desejando um feliz aniversário. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e a gente quer te agradecer por tudo que você tem feito por nós no Biquids, com tanto carinho,
6: cuidando das crianças e de nós professores também.
7: Te amo, te amo. Te
6: Parabéns, Chamimimi. Nós te amamos. Eu
3: por tudo. Beijo. Feliz aniversário. Parabéns, Miriam, tudo de bom pra você Que Deus te abençoe muito Você tem é uma carreira
0: linda no Ministério Kids A gente ama trabalhar com você Parabéns, Miriam, Deus te abençoe muito Muito obrigada por toda a sua indicação No Ministério Kids, beijo Parabéns, Miriam Que Deus te abençoe Que te dê muita paz Muitas alegrias E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Você é a expressão do amor de Deus Pra nós Parabéns, Nina, essa data tão especial que o Senhor escolheu para que você nascesse. Nós somos presenteados por sermos liderados por uma pessoa tão fantástica como você, tão brilhante. Obrigada pela sua dedicação e amor ao Ministério Infantil. Você é um presente nas nossas vidas. Um beijo, feliz aniversário. Te amo. Parabéns, Tia amiga.
5: Você é muito especial para
4: Te amo. Feliz aniversário!
0: Quero te dizer que você, na minha vida, é um presente do céu. E quero desejar que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e sobre a tua casa neste tempo. Te amo, amiga. Parabéns.
7: Happy birthday, tia, amiga. I love you. E parabéns. Eu te amo muito. Parabéns a você,
0: nesta
6: Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada por tudo que a Senhora fez pra gente esse acampamento maravilhoso. Que você possa ter um bom dia agora. Parabéns. Parabéns, tia Miriam. Que Deus abençoe sua vida. Nós te, te amamos. Nós yeah, te
7: amamos. Hi Tia Miriam, um, we just want to tell you know that you're a great
5: teacher. You know, you're funny. You're
7: awesome. You're kind. You're awesome kind.
5: Feliz awesome, birthday. birthday.
1: Boa em mim, feliz aniversário, Deus te abençoe de montão. Isso é o maior presente que ele já me deu. sua é uma mulher dedicada, amável, carinhosa, super fiel e também te Deus. Eu louvo a ele por ter em minha vida. Te amo
2: de montão. Beijão pra ti. Eu queria chamar a Miriam aqui à frente. Cadê a Miriam? tá aí? Era pra estar, né? Ah, tá ali <risos> Se você é pai de alguma criança Fique de pé Vamos honrar a Miriam Que o seu filho está lá no Kids <risos> Foi surpresa? Foi oh. E nós queremos Dar um presente para você nós temos participado das reuniões aqui porque os nossos filhos também têm tido o culto deles. Não somos somente nós que aprendemos a Bíblia. Eles também. O Ministério Infantil não é um lugar para os pais assistirem ao culto. É um lugar para os filhos receberem de Deus. Enquanto nós recebemos de Deus. E nós queremos abençoar você. Que o Senhor te abençoe. Receba todo o nosso carinho. Receba as flores. <risos> vamos cantar essa canção vamos ficar juntos aqui E é uma música aqui, que é uma oração Queria chamar, todos vamos ficar em pé vamos estender e a Ana vai nos ajudar com essa oração
0: vamos lá cantar eu te abençoo com toda sorte de bênçãos Nas regiões celestiais. Ministre todas as bênçãos. Eu te abençoo. Vá ministrando todas as bênçãos que o Espírito Santo traz ao seu coração para liberar sobre a vida da nossa querida Mimi. Nas regiões celestiais. Amém Querida Miriam Eu tinha apenas Oito anos de idade Quando eu tive a minha entrega Ao Senhor, a minha conversão a Cristo E eu acredito tanto Naquilo que você faz, naquilo que cada uma De vocês e tios também né? Nós convocamos aqui Os tios também, homens para estarem servindo no ministério infantil, como vocês viram algumas jovens até adolescentes são bem-vindos e bem-vindas para estarem ali. E as estatísticas mostram que a infância e a adolescência é a faixa etária de maior número de conversão a Cristo. Então, a invista nesse ministério. Acredite na seriedade, na importância desse ministério. Mimi, o que você poderia falar? Para esses pais, mães, para a igreja do Senhor. Sobre a importância desse ministério tão lindo que Ele confiou para você. Os pequenininhos, eles só não têm o tamanho na carne, né? No físico, mas o Espírito Santo que está dentro deles é tão poderoso e tão grande quanto o Espírito Santo que está dentro de você. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então eu creio que eles vão ser usados também como uma bomba para ganhar outras famílias para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
2: Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. E depois você pode dar um abraço na Miriam. E um presente que você pode dar para a Miriam e para todos os professores é que quando terminar a reunião, antes de comer a coxinha, pegue o seu filho. Porque às vezes você vai comer a coxinha, você esquece o seu filho. Graças a Deus está tão bem cuidado, está ali, num lugar tão maravilhoso. Mas aí você come uma, come duas, come três. E os tios estão ali guardando, esperando você chegar. Então, um bom presente. Terminando a reunião, pega o seu filho e aí come a coxinha. <risos> Glória a Deus. Quanta benção. Quanta benção. Glória a Deus. Aos irmãos ali estão me lembrando eu queria pedir, se você está nos visitando hoje, por favor, fique em pé no seu lugar, é uma noite de festa, queremos aplaudir você, Se você veio aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, queremos dar um presente para você, queremos abençoar você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, Seja muito bem-vindo, glória a Deus pela vida dos meus irmãos. Graças a Deus que você possa levar esse presente e orar por nós como igreja, em nome de Jesus. Paulo escreveu algo assim, essas palavras em 2 Coríntios 8:8. Ele disse assim: Não digo isso na forma de mandamento, ele estava falando sobre as ofertas. Mas para provar se o amor de vocês é sincero Comparando com a dedicação de outros Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vocês Para que por meio da pobreza dele Vocês se tornassem ricos Aqui Paulo nos faz saber que o amor O amor é demonstrado ele coloca o exemplo de Jesus como o exemplo maior e sublime de alguém que demonstrou o amor e se deu por nós. E Paulo está falando aqui com a igreja, comigo e com você. Chamando-nos a demonstrar o nosso amor nesse momento. O nosso amor sincero. Então queria que você nesse momento preparasse o seu melhor. É o nosso momento de entregarmos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Você pode usar o envelope que está aí no seu banco Como você pode usar também os aplicativos O Cash App, o Zelle, o Vimo Você pode mandar uma mensagem de texto com a palavra Give para esse número E pode também usar o aplicativo da igreja E que seja esse momento de festa Esse momento de gratidão Nessa mesma carta o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer isso com Alegria Alegria porque Deus não nos pede aquilo que nós não podemos dar. Deus pede aquilo que Ele nos deu. E Ele nos chama a devolvermos a Ele aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É uma demonstração de amor sincero, como Paulo diz na palavra. Amor sincero. Aquele amor que demonstra. Aquele amor que dá um passo. Aquele amor que age. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso agora. No nome de Jesus. Então pegue o seu envelope, ou então o um aplicativo, e consagre ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, eu entrego aquilo que o Senhor me deu. Eu devolvo ao Senhor. Expresso o meu amor, o meu amor sincero. Demonstro aqui o meu amor ao Senhor, como o Senhor demonstrou o teu amor por mim, enviando Jesus. Assim eu faço como o Senhor me ensina. Obrigado por esse momento, receba, receba, em nome de Jesus, amém. irmãos, nós temos caminhado em cima dessa série guerra batalha porque quer você tenha consciência disso ou não você está em guerra e se você não tem consciência disso, saiba o inimigo está conseguindo alcançar espaço na sua vida e na sua casa porque você é como aquele que está eh, dormindo Despreparado e assim ele tem sorrateiramente entrado na sua casa e tem trazido tanta destruição e às vezes você pergunta como, por que que isso está acontecendo? Que hoje você tem essa clareza que a palavra de Deus nos dá: estamos em guerra. E a pergunta que precisamos responder nessa noite em relação à guerra é: quando? Quando é que o inimigo se aproxima de nós? Nós sabemos que ele nos ataca, nós sabemos que precisamos estar em todo o tempo muito alertas, muito atentos. Mas a Bíblia nos faz saber que existem alguns momentos específicos, oportunos. Que são os momentos em que ele mais violentamente vem contra nós. A Bíblia nos diz em Lucas 4.13 Que depois que Jesus havia sido tentado O diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno E esse texto é, é muito interessante e traz muita clareza para nós Porque Jesus foi tentado no deserto Jesus venceu Satanás Mas a Bíblia nos faz saber que Satanás saiu derrotado, mas esperou momentos oportunos para se aproximar de Jesus novamente para tentar o Senhor. Portanto, a Bíblia nos faz saber que existem esses momentos de oportunidade e, e Satanás espera esses momentos para vir com toda a força contra nós, para vir com toda a violência contra a nossa casa. E o maravilhoso, meus irmãos, é saber que a Bíblia nos mostra quais são esses momentos. A Bíblia nos faz saber exatamente quais são esses momentos, entre aspas, oportunos que Satanás utiliza para tentar vir contra nós com mais força, com mais violência, com mais agressividade, com mais intensidade. Que momentos são esses? Eu queria trabalhar três desses momentos. O primeiro desses momentos em que o inimigo ataca é quando tudo está bem. Nós vemos isso em Gênesis 3, 1. Diz assim o texto: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim Percebe O homem e a mulher estavam no jardim Num lugar maravilhoso De beleza De brilho, de cor Sem pecado, sem guerra Sem brigas, sem desavenças sem calamidades, era um lugar único, tudo estava bem, e foi exatamente num contexto assim, quando tudo estava bem, que Satanás se aproximou do homem e da mulher para tentá-los, porque em geral meus irmãos, quando tudo está muito bem conosco, nós nos distraímos com mais facilidade, Nós ficamos mais desprevenidos Porque nos sentimos seguros Nos sentimos protegidos Baixamos a nossa guarda Baixamos as nossas armas Quando tudo está bem O homem e a mulher já haviam ouvido a palavra do Senhor E Satanás se aproximou No momento em que estava lá a mulher andando no jardim Estava tudo bem Precisamos estar muito atentos a essas situações na nossa vida. Para nós identificarmos se houver uma mudança muito repentina no ambiente onde nós estamos. Se houver essa mudança muito repentina, saiba, Satanás está tentando entrar. Eu não sei se você já viveu essa cena, eu já vivi essa cena algumas vezes. Estou no carro, viajando com a Ana e com os meninos. Está tudo bem. Tiramos os nossos dias de férias, estamos alegres, planejamos essa viagem, vamos para um lugar maravilhoso, preparamos uh, o lanche do carro, a água, o, o biscoito, o chocolate, que eu gosto muito, algumas coisas bem saudáveis que ela gosta muito, biscoito de granola, de, essas coisas. E está tudo bem. De, acordamos cedo, saímos de casa para aproveitarmos mais o dia E, e conversamos na, no trajeto todo E de repente um pergunta para o outro Você lembrou de apagar a luz do quarto? Aí o outro disse, não, eu achava que era você que tinha que apagar Não, não, como eu eu fiquei responsável por arrumar as malas e preparar os meninos, era você que tinha que apagar. Não, mas eu estava descendo com as malas para o carro, como assim? E de repente, aquela viagem que era tão maravilhosa, tão alegre, estava tudo tão bem, se transforma num pesadelo, do nada de repente. Nós precisamos estar atentos para essas mudanças de humor, essas mudanças de clima, essas mudanças de ambiente. Porque em geral, nesses momentos, o ataque de Satanás vai ser aquele como que trazendo dúvida. Mas eu, era você que deveria fazer isso. O que foi o que Satanás fez com a mulher nos jardins? Foi isso que Deus disse? Será que Deus disse a verdade? Será que você ouviu certo? Será que a situação você a interpretou da maneira correta? Será que você realmente entendeu? É, geralmente ele vai trazer essas dúvidas quando tudo está bem. Quem é está que certo aqui? Geralmente são coisas minúsculas e que tem por propósito insuflar o nosso ego. No final... Quem é que manda? No final, quem é que está certo? No final, quem é que vai trazer a última palavra? Foi essa a tentação da serpente para o homem e a mulher no jardim. Vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão precisar de ninguém. Vocês vão ser demais. Vocês vão estar sempre certos. Vocês. Porque em geral, quando tudo está bem, nós somos tentados a imaginar... E somos nós que fizemos as coisas acontecerem tão bem. Nós é que somos tão especiais. Somos tão capazes. É tão mais fácil de atingir o nosso coração e o nosso ego nesses momentos. É exatamente assim que Satanás faz. Quando está tudo bem. Ele vai tentar levar você a encher o seu coração. Para dizer para o seu cônjuge. Você está errado. Ou dizer para o seu filho. Você não ouviu direito. Quem manda aqui? Sou eu. A última palavra é minha. Portanto esteja atento nesses momentos. Quando tudo estiver bem. Quando o céu for aquele céu de brigadeiro. O mar estiver calmo. E você sair com o seu barco para pescar. Se vier uma tempestade, de repente, sabe o que você tem que fazer? Repreender no nome de Jesus. Foi o que Jesus fez. Estava tudo bem, Jesus estava num momento maravilhoso do ministério. De repente, Jesus chamou os discípulos para o um lado e disse assim, o que os homens dizem que eu sou? eles disseram, João Batista Elias, um dos profetas e vocês, quem vocês dizem que eu sou Pedro se levantou e disse tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir, que momento glorioso pela primeira vez lá estavam os discípulos recebendo uma revelação direta do Pai e Jesus apontou para Pedro e disse, não foi quem carne, nem sangue quem revelou isso a você, mas o meu Pai que está no céu, que é um momento mais maravilhoso do que esse na vida dos discípulos um momento glorioso Jesus apontou para Pedro e disse você, Deus usou você você foi o canal da revelação de Deus estava tudo bem foi nesse momento que Pedro abaixou a guarda e quando Jesus começou a falar sobre a perseguição a cruz a morte Pedro cheio de si, disse assim não senhor Pai me usou, eu sou o porta-voz do Pai, isso não vai te acontecer, vira a boca para lá Jesus, que negócio é esse, você não tem fé? A resposta de Jesus para Pedro, naquele momento de, de mudança rápida, instantânea, de clima, de ambiente, de palavra, Jesus disse, arreda de mim Satanás. Portanto, quando você perceber alguns momentos assim, que você pare tudo imediatamente, você ou seu cônjuge, ou você ou seus filhos, diga assim, vamos orar agora. E nós vamos repreender Satanás. Nós não vamos aceitar que Satanás crie confusão na nossa casa. Estava tudo tão bem, tudo tão maravilhoso, tudo tão alegre, uma viagem que deveria ser uma viagem extraordinária, deveria ser algo tão bom para nós como que isso está se transformando dessa maneira em nome de Jesus você se reúna com a sua família e comece a orar para repreender a ação de Satanás naquele lugar você não tem que brigar com o seu cônjuge brigar com outro como nós já vimos na semana passada não, a nossa luta não é contra o sangue e a carne a nossa luta é contra aquele espírito maligno que está usando aquela pessoa que ela nem sabe que está sendo usada portanto fique atento a esses momentos se de repente mudou tudo não brigue com a sua esposa com seu filho, com seu amigo com seu colega se posicione diante de Deus e contra essa ação das trevas dizendo não, em nome de Jesus você vai embora mas existe um outro momento que a Bíblia nos apresenta, nos mostra que que é um dos momentos oportunos usados por Satanás para vir mais violentamente contra nós que é quando estamos sofrendo ouça o que Pedro escreve no capítulo 5 da primeira carta dele ele disse assim, estejam alertas e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A ocasião que Satanás usou para cirandar ao redor desses cristãos, para quem Pedro está escrevendo essa carta, foi essa a ocasião de sofrimento deles, eles estavam sendo perseguidos. eles estavam sendo mal falados, eles estavam sendo prejudicados, e se você ler o contexto da primeira carta, você vai conseguir perceber um, um pouquinho das pressões que esses homens e as mulheres estavam vivendo por causa de Jesus, era quase que uma pressão desumana, que estava trazendo cansaço a esses homens e a essas mulheres, era demais, é como se eles estivessem no mar revolto, e aí eles colocassem a cabeça para fora, vinha uma onda, e eles engoliam água, e afundavam de novo, eles levantavam a cabeça, vinha uma outra onda sobre eles, eles tomavam água, e levantavam a cabeça, e respiravam um pouquinho, e vinha mais onda. E eles tentavam respirar, e eles não estavam conseguindo. Estavam quase que a ponto de desfalecer E desistir de tudo Dizendo não dá mais, eu não aguento Eu estou cansado E o cansaço, diz um, um, um general americano O cansaço nos torna covardes É uma estratégia de guerra Deixar o, o inimigo cansado Sem dormir, sem comer Debaixo de pressão para que ele se torne covarde e queira desistir de tudo. E um dos sentimentos mais terríveis que vem sobre as pessoas que estão vivendo momentos assim. De sofrimento constante. É o sentimento de acharem que estão sozinhas. Sozinhas. é tanta batalha, é tanta guerra é tanta pancada é tanta pressão, é dentro de casa é no casamento, é com os filhos, é no trabalho é na escola é na rua, até é no trânsito isso acontece Satanás usa aqueles momentos assim mais terríveis você está debaixo de pressão e de repente você está no trânsito e um louco dirigindo em alta velocidade pai, bate no seu carro e você fala com você mesmo, só faltava essa você está cansado e você olha a sua volta e começa a imaginar que está tudo bem com todo mundo hoje mas o Fulano parece está tá tão bem meu Deus é só glória na vida do outro meu Deus o que é está acontecendo o testemunho que eu ouvi lá do outro irmão o Senhor não quer ter inveja no sangue de Jesus tem poder mas Senhor está tudo maravilhoso na vida do outro eu vi as fotos lá no Instagram no Facebook, eu vi o carro meu Deus, o que é está acontecendo? É só, só eu, só eu sobrei só eu sobrei está difícil, eu não aguento mais vem a vontade de desistir e vem aquela ideia errada, mentirosa que Satanás planta no seu ouvido no seu coração, de que Deus abandonou você que Deus não ouve você que Deus não se importa com você e é aquele pecado que você cometeu há 57 anos atrás, agora está aí. E satanás está vendo, foi aquele está acabado. Cara. Deus não quer nada com você. Foi exatamente a palavra que a mulher de Jó disse para ele. Jó, está tudo isso acontecendo com você e você mantém a sua integridade? Jó. Larga a mão desse Deus. Esse Deus não quer nada com você. Você está sozinho. Olha os seus amigos. Vieram aqui para te consolar. Porque olha você. Está mal. Tem um conselho, Jó? Diz essa mulher usada por Satanás. Amaldiçoa a Deus e morre. Larga desse Deus. Deixa Ele para lá. Pedro mostra que essas pessoas... Estavam sofrendo. E ele diz, nesse momento do sofrimento, Pedro diz, estejam alertas e vigiem. O diabo o inimigo de vocês está ao redor de vocês como um leão, tentando devorar alguém. E a palavra de Pedro para essas pessoas é, vocês não estão sozinhos vocês podem estar passando por sofrimentos, pode estar difícil, mas não imagine você que você está sozinho, você tem outros irmãos, em todo o mundo, e eles também vivem sofrimentos na vida deles, e muitas vezes os mesmos sofrimentos então fica firme, olhando para a vida do outro irmão que está firme porque quando esse irmão olhar para você e ver você firme, ele vai ser encorajado a permanecer de pé, e vocês dois juntos vão continuar marchando para frente, sem desistir sai da toca sai de dentro do quarto sai desse lugar em que você acha, que eu sou só eu Deus, só sou só eu, o Senhor me escolheu, eu acho que eu sou um profeta de Deus dessa geração, então estou sofrendo tudo porque eu sou profeta proveto tem que sofrer, não sai desse lugar coloca a cabeça para fora que você vai ver outras pessoas também nadando contra a correnteza e não desistiram porque elas sabem que Deus vai prover o livramento no tempo dele não vem sobre nós nenhuma tentação que vá além das nossas forças e diz a palavra junto com a tentação Deus traz o livramento então mantém a sua cabeça no alto gritando pro outro fica firme, nós vamos chegar segura junto, nós vamos chegar vamos em frente, não desiste, continua nadando meus irmãos, essa semana passada eu estava com uma situação assim que estava me pesando tanto Tinha uma situação que estava me pesando assim, me angustiando, falei, meu Deus, meu Deus como vai ser, tem tanto tempo que esse negócio não resolve eu estava assim, tomando água, meus irmãos, tomando água e aí eu procurei alguns irmãos eu falei, assim, meus irmãos, a gente podia encontrar, conversar <risos> precisava de, um, de, um, de, um, de uma visão de alguém que está de fora de repente se a minha cabeça está lá embaixo, as outras tá lá de fora <risos> você me ajuda a ver o que eu não estou vendo e meus irmãos, foi tão maravilhoso me assentei com esses irmãos, conversamos juntos, foi assim quase que Aquela tonelada saindo de sobre mim, eu olhei, uau, meu Deus, que coisa linda, vamos em frente, vamos caminhar. Essa é a palavra que Pedro trouxe para esses irmãos que estavam vivendo debaixo de uma pressão, qualquer que seja ela, foi, levante a cabeça olhe para fora, você não está sozinho, dê um grito para quem está lá, que esse, quem tá, essa pessoa que está lá vai gritar de volta e vocês vão se encorajar um ao outro e aqui fica uma palavra para você, se você ainda não está num PG se você não está num pequeno grupo se você não está envolvido numa célula que na igreja, no Be Together, o nome que você quiser dar. O importante não é um nome, o importante é esse lugar de comunhão, de oração, de estar junto, de conversarmos um com o outro, de orarmos uns pelos outros, e olharmos nos olhos uns dos outros, e encorajarmos uns aos outros. Se você ainda não está num PG, não vá embora hoje desse lugar, sem procurar os irmãos dos PGs. Lá fora, esses irmãos vão estar lá para receber você, para ajudar você. Você precisa se envolver, se integrar, estar tá junto, porque nesse dia mal aqui, Satanás vem com mais força. E aí você precisa colocar a cabeça para fora e lembrar que meu irmão: "Tá ali, Ei, Fulano". E ele vai gritar: "Eu também estou na onda, uh, tô folgando, mas estamos juntos. Vai passar!" Mas existe um terceiro momento quando o inimigo nos ataca com mais violência. Quando existe falta de perdão. Veja o que Paulo escreveu aos coríntios na segunda carta. Era a situação de uma pessoa que havia cometido um pecado contra uma outra pessoa da igreja. Eram dois irmãos que tiveram um problema, um feriu o outro, um machucou o outro. Um acabou fazendo o que não devia com o outro. Alguns dizem que, que esse outro era Paulo, que Paulo havia sofrido essa afronta. Que alguém havia se levantado lá na igreja para detonar com Paulo. E a igreja ficou sentida por causa dessa situação. Então Paulo escreve essa carta Por causa do irmão que havia cometido a ofensa O irmão que havia prejudicado a ele E Paulo diz assim Se vocês perdoam alguém Eu também perdoo E aquilo que perdoei Se é que havia alguma coisa para perdoar Perdoei na presença de Cristo Por amor a vocês E olha o que Paulo diz Afim de que Satanás Não tivesse vantagem sobre nós Pois não ignoramos as suas intenções portanto o apóstolo Paulo conecta a, a, a falta de perdão que é um pecado a ação de Satanás na vida das pessoas portanto Satanás procura essas oportunidades esses lugares por onde ele pode passar e entrar para estabelecer uma fortaleza ali naquele coração por isso a questão da falta de perdão ou do pecado é tão, tão terrível. Satanás usa essas portas. Durante muito tempo, quando a, a igreja tratava sobre esse assunto, ela falava de brechas. Por que brechas? Porque a ideia era de um castelo forte. Um, um castelo alto, com as suas portas fechadas, as suas janelas fechadas... Mas nesse castelo havia algumas rachaduras no muro Que os inimigos conheciam muito bem Então eles entravam por essas rachaduras Causavam um transtorno ali na, naquela cidade forte Aquela cidade murada e iam embora E ninguém sabia o que tinha acontecido Como é que eles entraram? Como é que eles trouxeram esse problema para a cidade? Como é que eles penetraram nas nossas, na nossa fortaleza? Por causa dessa brecha no muro o que a cidade precisava fazer era descobrir onde estava essa brecha no muro para fechá-la. Portanto, a ideia aqui é essa. Se existe esse lugar não resolvido na sua vida, diante de Deus, resolva de repente, é em relação a alguém que você não perdoou. Saiba, quando você não perdoa alguém, o peso está sobre, não alguém, sobre, mas sobre você. É você que carrega essa tonelada, é você que adoece o coração e a alma. É você que fica com o coração amargurado e, de repente, essa raiz de amargura toma conta de tudo. E você não consegue mais ver o bem em lugar nenhum. porque o coração ficou doente a psicologia fala sobre o poder da sugestão vou te dar uma dica que é mais ou menos o que acontece aqui quando você eu e a Ana engravidamos de repente a gente só, só via mulher grávida na nossa frente só tinha mulher grávida aí quando Isaac nasceu, a gente só via bebê no carrinho falei, meu Deus, quanta gente com um filho quando a gente pensava assim, a gente podia comprar o um carro tal de repente a gente só via esse carro na rua já viu isso? Não, eu quero esse carro, um jeito desse carro todo mundo tem, deve ser maravilhoso da mesma maneira, quando o nosso coração fica doente nós começamos a, a ver doença em tudo Ah, é o fulano, é o Beltrano, é o Cicrano. Ah, mas ele não dá. Mas o outro é assim. Ah, a calça do pastor está rasgada. Hoje o que que aconteceu? Não é possível. Não. É calça rasgada. É o um estilo, estilo jovem. Isso que eu não sou muito, mas é o um estilo. Olha, jovem. Não achei legal o pastor de calça rasgada. Mas que negócio que é esse? Tudo vira motivo para a pessoa criticar o problema não é a calça rasgada o pastor está orando muito, né meus irmãos? olha aí ó, no joelho o problema não é a calça rasgada eu vi que a Suelen também está orando muito ora oh, a Deus o problema não é a calça rasgada é o coração dessa pessoa que adoeceu e Satanás começa a cochichar e a fuxicar no ouvido, na cabeça dessa pessoa para dizer, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim e Satanás vai conseguindo espaço, vai conseguindo terreno nesse coração é o que Paulo está dizendo aqui meus irmãos nós não podemos deixar essa situação de pecado, de falta de perdão não resolvido não podemos deixar isso não resolvido nós não ignoramos as intenções de Satanás ele vai usar isso para entrar Ele vai usar isso para atrapalhar Ele vai usar isso para trazer divisão Ele vai usar isso para trazer confusão Ele vai usar isso para conquistar mais terreno E nós não podemos deixar Portanto a estratégia nesse momento Se você percebe algo no seu coração Que o Espírito Santo esteja trazendo agora Não saia daqui Sem da decisão de resolver Resolva Resolva hoje, se não der para resolver hoje Resolva essa semana Mas não deixe isso desaparecer Detrás do do, 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 da sua Back of our mind. Então, Igreja poliglota é assim, né? detrás da sua cabeça Não deixe isso desaparecer Resolva Resolva Porque esses são momentos Em que Satanás Mais violentamente Ataca os servos de Deus portanto traga conserto promova o conserto peça perdão feche a parede abandone o pecado sabemos que Satanás procura momentos oportunos e esses são alguns dos momentos oportunos que a Bíblia nos mostra que Satanás usa para nos atacar mais violentamente mas a palavra de Deus nos afirma que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo o Senhor está em nós o Senhor está conosco talvez você possa dizer assim eu não sei como eu vou fazer isso eu não sei como, como eu vou agir assim é simples é simples Lembre-se primeiro do Espírito Santo em você. E segundo, se tiver tudo bem e alguma coisa ficar mal, posicione-se no nome de Jesus. Se tiver tudo difícil se você tiver vontade de afogar e desistir de tudo, dê um grito para o irmão que está perto de você. E se existe alguma questão não resolvida no seu coração, resolva hoje no nome de Jesus. E aí você vai perceber na sua vida a vitória de Jesus. Você vai perceber a vitória de Jesus na sua casa. Você vai perceber a vitória de Jesus no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua empresa, no meio dos seus amigos. Você vai perceber o reino de Deus crescendo e tomando forma e se expandindo cada vez mais. Porque Jesus que venceu inclusive na cruz do Calvário quando foi tentado pela última vez quando disseram, se é filho de Deus desce daí, vamos crer, Jesus aguentou firme dizendo, não, essa não é a palavra de Deus do meu Pai Ele se entregou por nós e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você vivêssemos a esperança e vivêssemos a nova vida sabendo é possível vivermos a vitória aqui no nome de Jesus no nome de Jesus Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu gostaria de chamar os intercessores para virem aqui à frente. E de repente você carrega alguma coisa no seu coração que ela não está resolvida. Se existe algo no seu coração, eu... antes de ir embora, eu quero, quero fazer um convite para você. Vem aqui à frente. Para orarmos por você. E nós vamos ajudar você em oração no nome de Jesus. Nós vamos orar com você. Porque esse peso, esse fardo tem que ficar aqui no altar. Para ser completamente queimado. Por causa daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então não vá embora carregando esse peso, esse fardo. Se há algo que você precisa consertar e acertar. É alguém que não está aqui. Alguém que... Procure... Um dos nossos intercessores aqui à frente Nós vamos orar com você no nome de Jesus E nós vamos orar Feche os seus olhos Pai No nome de Jesus Oro para que a clareza que o Senhor trouxe à nossa mente, ao nosso coração hoje Possamos levar para a nossa casa Podamos, Possamos levar para a nossa casa de aplicar na nossa vida e na nossa família. E se você precisa liberar algo, você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente, como esse irmão fez. Pode vir, livre, livre. Pode sair já, enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor com essa canção.
7: Declare isso, declare
2: isso. Para nós na cruz do Calvário Viver essa vitória todos os dias Todos os dias No nome de Jesus e no poder do Espírito Santo E assim ó oh Deus Saímos daqui com clareza Na nossa mente e no nosso coração E vamos nos posicionar na nossa vida Vamos nos posicionar na nossa casa Vamos nos posicionar na nossa empresa Vamos nos posicionar nos nossos negócios Vamos nos posicionar diante Dos nossos relacionamentos no nome de Jesus Com a clareza e o discernimento o Senhor mesmo nos dá e não vamos desistir Pai, nós vamos avançar, nós vamos avançar vamos avançar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco maior é o Senhor, maior é o Senhor que está em nós, do que aquele que está no mundo, maior é o Senhor maior é o Senhor, e a tua palavra garante, que somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores por causa de Jesus Cristo e assim nos posicionamos assim escolhemos estar em pé nesse lugar, e a partir desse lugar, em todos os lugares no nome de Jesus, ora oh, Deus para que o Senhor abençoe a cada um, a cada pessoa, a cada família da igreja diante do trono, é o que te pedimos Pai, no nome de Jesus e agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo do amor de Deus, o nosso Pai e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguns avisos. Primeiro, se você estava afastado
7: de...